0: Foco América, un podcast impulsado por JIC sobre actualidad latina y mundial, para que nunca te quedes fuera de la conversación. Con Carlos Malamud y Pedro Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joaquín Bizmanos. Bienvenido a un nuevo capítulo de Foco América, un podcast en el que analizamos lo que ocurre a uno y otro lado del Atlántico. Intentamos darte claves, anticiparte qué puede pasar en el futuro más próximo. Queremos aportarte conocimiento, abrir un espacio de reflexión. Te aseguramos entretenimiento. Todo con la ayuda de Carlos Malamuz y Pedro Rodríguez, nuestra pareja de profesores. Te recuerdo brevemente la estructura de este podcast. Primero profundizamos sobre un asunto que te afecta. Hoy ya te adelanto con una entrevista muy interesante. Después le damos una vuelta al tema original, diferente, en nuestra cara B. Terminamos con un briefing, con una mirada al futuro para que no te pierdas en lo que viene. Hoy hablamos del poder de la mujer en América. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de la UNED. Bienvenido de nuevo. Hola, muy buenas, muchas gracias. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de
2: estar con vosotros.
1: Analizamos el papel, el poder de la mujer en América. Por supuesto, lo vamos a hacer con una de ellas. Antes, Carlos, Pedro, primeras reflexiones. El déficit de las mujeres en política... Es un hecho. Ahora no hay ninguna presidenta en el área. Años atrás, sí, recuerdo, hubo muchas. Pienso en países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
3: Bueno, eso es una pregunta interesante y compleja al mismo tiempo de, de responder. En, en buena medida, quizás, las eh, facilidades que suponía un momento marcado por eh, el boom de las materias primas, por una gran eh, facilidad económica para afrontar la política, también permitía una mayor presencia de las mujeres. Hoy está ocurriendo todo lo contrario. Por ejemplo, para las próximas elecciones eh, en Ecuador se presentan 16 fórmulas presidenciales, presidente y vicepresidente, y solo una de ellas está encabezada por, por una mujer en, en otras nueve, hay candidatas a la vicepresidencia, pero eh, de aquí a lograr la paridad eh, está muy lejos. ¿no? Sin embargo, en Ecuador se da la circunstancia de que en febrero pasado, eh, hace un año atrás, se eh, eh, aprobó una ley para impulsar la democracia que establece que las fórmulas presidenciales deben ser paritarias, y esto va a empezar a regir a partir de las próximas elecciones de 2025, pero eh, salvo en Nicaragua y Honduras, donde paradójicamente eh, las hay candidatas presidenciales, que son dos mujeres, uh -huh. una de ellas esposa del actual presidente y otra la esposa de un expresidente. En, en Nicaragua, eh, Rosario Murillo. Murillo tiene bastantes papeletas para ser candidata, todavía esto no está definido. Y en Honduras sí está definido que la mujer de Mel Celaya, que fue eh, sacado violentamente del poder, eh, va de candidata.
2: Eh, yo creo que hay, en esos factores que explican este déficit, hay un, un cuestionamiento de, de, de clichés, de estereotipos. ¿no? Hay estereotipos eh, que asignan a la mujer un un papel eh, secundario y, y, es, y, 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 la, y perpetuar esos estereotipos yo creo que eh, se convierte en una traba muy real eh, a la hora de, de acceder a la política. Eh, si no las estas mujeres que eh, intentan el servicio público no son capaces de transmitir la idea de que pueden ganar van a tener muchas dificultades ahora de financiar sus campañas presidenciales. Por otro lado, eh, está el, el, el sometimiento a cuestionamientos que serían inimaginables para hombres. ¿no? En un país incluso tan avanzado como en Francia, yo me acuerdo aquella terrible pregunta con Segolén Royal, ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿No? Y creo que esto también es un lastre que, aunque parezca anecdótico, se, eh, tiene mucho que ver con las percepciones, los clichés y los estereotipos del papel de las mujeres. También veo que en Latinoamérica las mujeres eh, están ocupando eh, la franja de las vicepresidencias. Parece que hay una proliferación, aunque haya un déficit en la primera fila, en la inmediatamente, en el escalafón inmediatamente inferior hay una proliferación de mujeres y por eso me atrevo a pensar que es cuestión de tiempo en que esa tendencia uh, se invierta. Lo que
3: está claro es que no podemos hablar de igualdad de género en las sociedades latinoamericanas. Obviamente que no, son sociedades que todavía son eh, predominantemente machistas en líneas generales, hay al, evidentemente algunas con mayor presencia del machismo, otras con menos, pero de todas maneras eh, aquí eh, lo que planteaba Pedro tiene mucha razón, es decir, está habiendo una clara evolución en, en la paridad, empiezan a aparecer... ...leyes que establecen eh, la paridad, eh, bien en la función pública... ...bien a la hora de elegir eh, parlamentarias o en las listas electorales... Eh, ...hablábamos antes del caso del caso ecuatoriano... ...pero eh, yo creo que este machismo tradicional está presente... ...no solo en la política sino también en todos los órdenes de la realidad... ...se está superando hasta no hace mucho tiempo... Había determinadas profesiones, como los abogados, economistas, médicos, que tenían que ser básicamente hombres, pero también, por ejemplo, si uno repasa la historia de la literatura latinoamericana, ve que hasta la década de los 60, 70, la mayor parte de los grandes literatos era, eran hombres. no, es decir, Y esto lo vimos claramente en los orígenes del boom latinoamericano, con eh, los Vargallosa, los García Márquez o los Roa Bastos. ¿no? Curiosamente fue la aparición de Isabel Allende eh, quien marcó una clara ruptura en este sentido. ¿no?
2: Yo creo que uh, también uh, habría que eh, incidir en que Latinoamérica tiene un profundo problema de desigualdad. Y que la cuestión de género se suma a ese problema de desigualdad, que tiene varias capas, que hay una capa racial, étnica, incluso religiosa, por supuesto económica, y como el género también se suma a a, esa, a ese grave eh, digamos eh, agujero eh, de vertebración que tienen las sociedades eh, latinoamericanas en términos de, de desigualdad.
1: La mujer en América también busca su peso, su protagonismo, no sé, eh, últimamente se ha escrito mucho sobre la aprobación de la ley del aborto en Argentina, no sé, la situación en la que está este asunto en el conjunto de América Latina, pero sin duda esto es un síntoma ¿no? de cambio.
3: No solamente es un síntoma de cambio, sino que el hecho de que en un país como Argentina se aprobara la ley del aborto y con los términos en los que se ha hecho yo creo que es un gran paso adelante en la lucha por la igualdad de, de la mujer ¿no? y por el hecho de que sean las mujeres las que decidan sobre su propio futuro. ¿no? Y en este sentido, lo que vemos en muchos países de América Latina no es solamente que eh, el aborto está prohibido, sino que en muchos de ellos está penalizado y suceden cosas aberrantes como que eh, niñas de 9, 10, 11 años violadas por sus padrastros o por eh, conocidos, amigos u otras personas eh, se ven obligadas a, a, a tener a, a los hijos porque no pueden eh, abortar porque si lo hacen son enviadas a la, a la cárcel. ¿no? Y esto evidentemente eh, marca una situación muy muy complicada, ¿no? Es decir, ahora bien, eh, lo importante de la aprobación del aborto en Argentina es que también supone un desafío para otros gobiernos de la región y quizás el caso más claro es el de López Obrador, ¿no? Es decir, eh, y es curioso cómo muchos líderes eh, populistas que se reclaman progresistas durante mucho tiempo han negado sistemáticamente la posibilidad de discutir en el Parlamento una ley del aborto porque temían eh, distanciarse o enemistarse con, con la Iglesia católica y con, o con las iglesias evangélicas que en muchos casos lo sostienen. ¿no?
2: En el caso de Argentina, yo destacaría tres claves para entender la aprobación del aborto. La primera es uh, la, el mayor número de mujeres eh, en el Parlamento, en el poder legislativo. Argentina, tengo entendido, opera con una ley de paridad electoral, con lo cual eh, eso explica eh, este cambio. Segundo, eh, el esfuerzo que se ha hecho en organizaciones de base, en presentar eh, este problema no como la idea de una élite eh, desconectada eh, con la realidad social. Y yo creo que sí que ha habido un esfuerzo eh, desde abajo por eh, intentar eh, plantear este, esta cuestión en en forma constructiva. Yo creo que um, hablábamos en, en nuestro anterior episodio sobre los populismos. Los populismos nos tienen acostumbrados a plantear los debates públicos en términos anta antagónicos, o conmigo, o contra mí, o blanco, o negro. Y vemos cómo en el tema de Argentina se ha estado hablando del aborto como una opción segura, como una opción que trascendía eh, incluso eh, la brecha generacional no era una cuestión de jovencitas, sino de, de diferentes sectores eh, de, de mujeres. No era una cuestión urbana tampoco per se. Se ha conseguido formular ese debate en los términos más constructivos posibles.
1: Hemos analizado la lista social, la lista política. Vamos ahora con la económica. Las mujeres como
3: empresarias al frente de grandes compañías, también hay pocas. Bueno, eh, no solamente en América Latina, si vemos aquí las empresas del IBEX y, y cuáles son, o en cuántas hay consejeras, eh, la sorpresa también puede sí. ser, ser mayúscula, ¿no? Pero en América Latina es un drama que se intensifica, eh, en primer lugar por las eh, restricciones de acceso a altos niveles de, de dirección para las mujeres, pero también por un hecho que es eh, muy importante, que es la propia formación en la experiencia de las mujeres en sus carreras profesionales. ¿no? Y en este sentido, la alta informalidad existente en la región, hay países donde más del 70% de la población está trabajando en la informalidad, pues esto no, nos lleva a que eh, las mujeres no puedan eh, situarse al frente de, de empresas eh, pequeñas y medianas con eh, más de 10, 20, 30 o 100 eh, empleados o trabajadores. Y en este sentido, lo que vemos es que eh, las empresas suelen ser. Eh, empresa las mujeres suelen ser empresarias de empresas formadas por ellas solas, en es una especie de, de monoempresa donde ella es la propia dirigente trabajadora y, y hace todo con el ánimo de llevar eh, sustento a, a, a su familia. ¿no? Desde esta perspectiva, eh, esa falta. De, de entrenamiento, de formaciones, otro de los factores que dificulta la posibilidad de que las mujeres estén al frente de grandes empresas en, en la región.
2: ¿no? Yo destacaría también eh, un problema de expectativas limitadas. La mujer parece que está abocada o ama de casa o a estudios y un trabajo tradicional. El emprendimiento no figura entre las opciones posibles eh, de vida. Eh, hay un obstáculo importante y es el acceso a la financiación tradicional eh, Muchas veces las mujeres con proyectos empresariales en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica eh, se ven abocadas a, a recurrir a, a cra forzosamente a crowdfunding eh, familiar, eh, y amigos y, y tienen limitaciones muy grandes a la hora de financiar sus proyectos. Otro factor importante es que muchas de estas empresas lideradas por mujeres están concentradas en los sectores de ventas, en el sector comercial y en el sector de servicio, que por definición tienen márgenes de beneficio muy limitados y son extremadamente competitivos. Me pregunto, Carlos,
1: si la pandemia mm, ha tenido un coste adicional para, para estas mujeres profesionales.
3: Obviamente, decir, la pandemia ha supuesto una tragedia social de primera magnitud, pero eh, aquí los grupos más eh, golpeados son las mujeres, en primer lugar, precisamente por esa debilidad de la que eh, hablábamos antes, y los, los indígenas también son otro colectivo muy, muy afectado por la pandemia. Pero en el caso de, de, de las mujeres, obviamente... Los problemas económicos, hablaba Pedro, de la búsqueda de financiación para sus emprendimientos, el hecho de que el teletrabajo no se haya podido desarrollar con la profundidad y la intensidad buscada en buena parte de los países de la región, los altos niveles de deserción escolar que obligan a las madres a pasar más tiempo con los hijos, pues esto va a afectar profundamente a las mujeres y su desempeño profesional.
2: Eh, la pandemia está claro que está sobrecargando a, a las responsabilidades de mujeres profesionales. Hemos visto cómo, eh, por ejemplo, en el sector académico, las mujeres se resienten eh, por la incapacidad de, de atender a todas las necesidades, a, al predominio, a la responsabilidad, de, de los cuidados eh, en el hogar y también a, a la investigación, a la publicación de artículos y, y todo lo demás. Al mismo tiempo, hay una nota positiva y es que la pandemia está demostrando que existen liderazgos femeninos eh, especialmente a, apreciados e importantes. Eh, yo destacaría, por supuesto, el caso de Merkel en Alemania y también Jacinda Arden en Nueva Zelanda. Eh, si existe una forma de las mujeres de acometer estos grandes retos con más humanidad y, y cuidado que, que los hombres, estos dos casos yo creo que son buenos ejemplos.
1: Escuchas Foco América, un podcast impulsado por Yi. Conversamos hoy sobre el poder de las mujeres en América. Ponemos voz a una, lo hacemos con una mujer que tuvo mucho poder, que es todavía hoy una referencia, Laura Chinchilla, fue presidenta de Costa Rica entre los años 2010 y 2014. Gracias por atender la invitación de Foco América. ¿Cómo está?
0: Pues muy bien, muy contenta de acompañarles eh, el día de hoy.
1: Lo venimos analizando, Laura. La mujer todavía no ocupa el papel que le corresponde en América. Todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Qué falta, en su opinión, para dar pasos más rápidos?
0: Eh, sin duda. Sin embargo, tendría que decir que cuando analizamos los avances en materia política, la región no lo ha venido haciendo tan mal. Es cierto que hoy no tenemos ninguna jefa de Estado eh, al frente de ningún gobierno pero también se ha eh, incrementado la representación de las mujeres en los parlamentos como en ninguna otra región y eso es algo a celebrar. No quiere decir que estamos satisfechas con esos avances, eh, hemos avanzado muchísimo en materia de legislación para garantizar la participación de la mujer. En este momento un gran desafío es el tema del acoso político que inhibe que muchas mujeres avancen y también un problema grande, el acceso al financiamiento para que puedan acceder. Eh, en igualdad de condiciones a las campañas electorales. Finalmente, el tema de las corresponsabilidades en el cuidado de la familia y la atención de las tareas del hogar. Yo diría que quizás son tres elementos que pesan y uno que pesa en todo lo que hace la mujer y en todos los desafíos que tenemos para el avance, que es el peso de las normas sociales, como bien lo destacamos en el informe del desarrollo humano eh, a nivel global del año anterior.
1: ¿Y este es un déficit general en todo el área, de norte a sur de América, o, o se focaliza sobre todo por zonas?
0: Eh, el tema, del, si nos referimos al peso de las normas sociales, como bien lo dijimos hace un año, insisto, en el informe del de, eh, PNUD a nivel global sobre desigualdades, eh, aquí la mala noticia es que no se ven avances, sino lo contrario. Pareciera que como resultado eh, de las luchas que las mujeres han venido librando en las últimas décadas con importante éxito, se está produciendo una especie de contrarreforma, y entonces eh, todo lo que es el avance de la mujer, sobre todo en materia de esferas de poder, eh, viene eh, produciéndose a un paso más lento que en el pasado, y, y es básicamente por esa razón, de acuerdo a una encuesta global de valores que hicimos, eh, prácticamente nueve de cada diez hombres manifiestan tener un sesgo en contra de la mujer, y en, y, y en el caso de las mujeres, siete de cada diez. De manera que aquí tenemos, a nivel global, insisto, un seriosísimo problema eh, que implica un desafío eh, para todas las sociedades.
3: Eh, presidenta, soy Carlos Malamud. Eh, recientemente se ha aprobado en Argentina la ley del aborto. ¿Crees que esto puede tener eh, repercusiones en otros países eh, latinoamericanos? ¿Cómo va a seguir el tema?
0: Eh, sin lugar a dudas, Carlos, esto es así. Eh, como les decía, si ya los avances que la mujer ha logrado eh, este, a conquistar en materia de acceso al poder político, en materia de acceso a las esferas de decisión en el sector corporativo, han generado una especie eh, de backlash, como se dice en inglés de reacción a estos avances, no hay la menor duda que lo que ha pasado en Argentina eh, va a ser respondido eh, desde la acera del frente. Eh, y América Latina, recordemos que sigue siendo eh, pues una región eh, en donde los elementos conservadores de la cultura siguen pesando mucho y en donde además la religión ha venido ganando un espacio en las esferas de toma de decisiones.
2: Soy Pedro Rodríguez y me gustaría preguntarle por el valor que usted otorga a los sistemas de cuotas, a las obligaciones de paridad que se están introduciendo en diversos países eh, de Latinoamérica?
0: Eh, lo ideal es que los avances sean el resultado del cambio en las normas sociales, eh, en esos valores de la cultura política y cívica de los países, como lo han logrado hacer muchos de los países países, eh, del norte de Europa, pero cuando esos valores y esa cultura no existen, no podemos esperar para siempre y es cuando es necesario e indispensable eh, todos los mecanismos de acción afirmativa de cuotas y de paridad así lo ha demostrado América Latina es decir, que aquellos países que han logrado eh, incorporar fuertemente a las mujeres en espacios de toma de decisiones ha sido porque han obligado a través eh, o bien de normas legislativas o bien a través de decisiones constitucionales. Veamos el caso de Estados Unidos, es uno de los países más rezagados eh, del hemisferio occidental eh, y entre otras cosas es porque no ha llegado precisamente a las esferas políticas normas que exijan una mayor participación de las mujeres en la vida pública.
1: Aprovecho su presencia, Laura, para preguntarle por la situación de la pandemia allí en Costa Rica. Inicialmente creo que allí las cosas se hicieron bien, no sé ahora cómo está la cosa.
0: Pues en términos relativos se ha hecho mucho mejor que en el resto de la región. Eh, claro que eso no permite hacer mucho alarde el manejo de la pandemia en América Latina. Eh, ha sido eh, prácticamente desastroso, con algunas honrosas eh, excepciones. Yo diría que en el caso de Costa Rica han habido dos o tres elementos que han ayudado. Por un lado, eh, un sistema de salud, de acceso universal, con fuerte penetración a nivel de salud preventiva, y eso ayudó muchísimo a prepararnos mejor y adelantarnos también en los procesos de vacunación. En segundo término, eh, hay una especie de cultura cívica que se somete con relativa también disciplina a las instrucciones de las autoridades de salud y finalmente digamos que el liderazgo eh, político no lo ha hecho tan mal desde el punto de vista de los acuerdos entre la oposición y el gobierno para lograr avanzar. Podríamos hacerlo mejor pero por lo menos lo estamos haciendo mejor que algunas eh, de las otras naciones de la región.
1: Es Laura Chinchilla, es presidenta de Costa Rica. Gracias por atender la llamada de Foco América. Ha sido un placer.
0: Muchas gracias eh, y espero acompañarlos de nuevo. Felicitaciones por el programa.
1: Un fuerte abrazo. Bueno, Carlos, Pedro, queda trabajo desde luego.
2: Siempre queda trabajo pendiente.
1: Esto es Foco América, un podcast de conversaciones sobre actualidad latina y mundial. Recuerda que puedes formar parte de la conversación empleando el hashtag almohadilla Foco América Podcast. Estamos hablando del papel de la mujer en América, hemos analizado las claves con nuestros expertos, con nuestra invitada Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Llega ahora el momento de la cara B. Una grave en la que damos una vuelta al tema. Hablamos, por ejemplo, de relaciones familiares. Ponemos sobre la mesa dos casos, si os parece. Hillary Clinton, por un lado, fue primera dama en Estados Unidos. No logró ganar las presidenciales. En el otro tenemos a Cristina Fernández de Kirchner. Fue primera dama en Argentina. Y luego sí, logró ganar unas elecciones para acceder a la Casa Rosada. ¿Son comparables sus experiencias? Más allá de que, por así decirlo, una haya fracasado y otra no.
3: Eh, no, no son comparables y podemos comenzar por la diferencia cromática entre la Casa Blanca y la Casa Rosada, ¿no? pero, <ríe> pero no, no son comparables por una sencilla razón que me parece determinante. Cuando Hillary Clinton se lanza a la carrera electoral, no a la política, pero básicamente a la carrera electoral para aspirar a ser presidenta, su marido había concluido su mandato hace bastante tiempo. Y por lo tanto, ella no va a utilizar las posiciones de poder de la presidencia, para hacer campaña, para acceder... En este caso era mucho más complicado, porque había elecciones primarias, etcétera, etcétera, pero para poder acceder al cargo al que aspiraba. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, pues eh, la situación es muy diferente. Ella se presenta como candidata cuando su marido estaba ejerciendo la presidencia, y no solamente se presenta como candidata cuando su marido estaba ejerciendo la presidencia, sino que encima esto se plantea como una especie de eh, puertas giratorias para garantizar al matrimonio gobernante una presencia constante y permanente y vitalicia casi en el poder. <risa> es decir, la Constitución argentina permite dos mandatos sucesivos, luego quien ejerció esos dos mandatos no puede volver a presentarse, pero sí puede volver a hacerlo cuatro años después, es decir, dejando pasar mm. un mandato por medio. Entonces, ¿qué se les ocurrió al matrimonio Kirchner? Cuatro años uno, cuatro años otro, cuatro años uno, cuatro años otro. Es decir, de gobernar de forma alterna, pero de esa manera garantizarse el ejercicio en el poder. Esto fracasó porque, trágicamente, Néstor Kirchner eh, falleció, pero parecía ser que era lo que eh, tocaba. De todas maneras, volviendo a la comparación con Hillary Clinton, lo cierto es que en el caso de del ascenso de Cristina Kirchner al poder, lo que se puso en juego fue toda la influencia, todo el poder, todos los recursos del gobierno para permitir este acceso. Y esto es lo que marca claramente la diferencia.
1: Y ahí sigue, ¿eh? no es presidenta, pero, pero casi. Está eh, en la sombra. No, no, es, no es presidencia, <risa> pero quien controla el timón es ella. <risa> bueno, Pedro, no sé si las mujeres en política pagan un precio superior que los hombres por sus errores.
2: Esa es la reflexión que a mí me gustaría aportar a nuestra cara B de hoy. Uh, yo he seguido bastante, por supuesto, la carrera política de Hillary Clinton y siempre me llamó la atención cómo... Eh, era una mujer eh, sumamente brillante que hablaba en párrafos, planteamiento nudo y desenlace, increíblemente articulada, pero eh, con una incapacidad, eh, yo creo que notable, para conectar con el electorado. Eh, se ve que el carisma político no se transmite por vía conyugal. Y, y Hillary, a mí, está, otra cosa que también me, siempre me sorprendió es que las mayores críticas contra las. Cuestionamientos más demoledores contra Hillary Clinton siempre se los he escuchado a otras mujeres. Entonces, eh, esto es lo que me hace plantear esta, esta reflexión hoy. ¿no? Si las mujeres en política eh, pagan un precio superior a los hombres por sus errores.
3: Uno de los problemas eh, en relación con el precio que tienen que pagar las mujeres por sus errores es que muchas veces eh, les exigimos en el ejercicio de cargos de responsabilidad que no se comporten como mujeres sino que se comporten como hombres ¿no? es decir Es y eh, cuando creemos que una mujer en ejercicio de la presidencia lo está haciendo bien es porque eh, juzgamos que un hombre estaría haciendo lo mismo cuando en realidad eh, eh, no es así ¿no?
1: Y estamos terminando este capítulo nos queda el briefing esas claves que te damos para mirar al futuro hoy ponemos el foco en una mujer que tiene sin duda mucho recorrido Kamala Harris, soy hoy vicepresidenta de Estados Unidos. ¿Puede ser la próxima presidenta del país?
2: Con 78 años uh, hay que recalcar que Joe Biden eh, en su primer día como presidente eh, es, era más mayor que Ronald Reagan en su último día de mandato después de ocho años en la Casa Blanca. Uh, por, esa, por esas circunstancias de edad y de relevo automático en la presidencia uh, hay que mm, empezar a, a tomar en consideración la posibilidad de que, que Kamala Harris sea la primera presidenta de Estados Unidos. Y, y con ella pues, vendrá uh, otros, mm, otras primeras uh, veces muy importantes también, ¿no? eh, el papel de su marido, eh, eh, el papel de, de una mujer cuya eh, identidad racial refleja mejor que muchos de sus antecesores, la diversidad uh, de Estados Unidos. De todas formas, eh, lo que yo quisiera destacar de, de Kamala Harris, eh, o lo que a mí me llama la atención, es que eh, es una mujer de altibajos, y lo vimos en las primarias del Partido Demócrata. Siempre había un momento en que eh, el razonamiento era, no, está muy bien, pero... ¿No? Y, y la forma en que se cuestionó tanto su, su candidatura en las primarias demócratas, a mí me parece que, que se va a seguir uh, repitiéndose uh, en estos meses de, de transición, de afianzamiento de la administración Biden y, y de ese alumbramiento uh, posible uh, de Kamala Harris como, como primera presidenta de Estados Unidos. Yo
3: creo que sus chances van a depender primero... De si Biden completa o no su mandato y, por lo tanto, ella tiene que ejercer la primera magistratura del país. Segundo, de cómo va a desempeñarse en tanto eh, vicepresidenta o, eventualmente, como presidenta. Y tercera, del de proceso de primarias que podría llegar a ser eh, muy sangriento en el futuro. no Carlos
1: Malamuz, investigador del Real Instituto Elcano, catedrático de Historia de la UNED. Ha sido un placer, como
3: siempre. Para mí también. Hasta la próxima.
1: Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: Hasta aquí este segundo capítulo de Foco América, el podcast impulsado por geek sobre actualidad latina y mundial, con el que analizamos lo que está pasando ahí fuera, el futuro más inmediato. Hoy hemos hablado del poder de las mujeres en América. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte en tu plataforma de audio preferida para no perderte ninguna de las entregas.